0: en Radio Castilla-La Mancha
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! callar
0: un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine
1: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... Cre... ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito y más allá!
2: Oh, capitán, mi capitán. Oh, capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
3: ¡Soy el rey del mundo!
0: ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
4: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, bienvenidos al cajón desastre en el que por fuerza se tiene que convertir hoy estamos de cine para dar cabida de nuevo a la avalancha de títulos pospuente que nos va a poner casi casi a las puertas de las navidades. Como pequeño avance de los productos frescos que han llegado, te diré que vuelve el cine español y además en clave de thriller árido y muy pegado a la tierra, lo hace además con otro papelón de Raúl Arevalo, pero vuelven también Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, juntos... Y como científicos Llega también un musical multipremiado y emotivo Como antesala de West Side Story Y una familia marcada por una tragedia Que se sobrepone de la forma más natural Y a la vez sorprendente
1: He estudiado bien la zona Están ustedes en una situación muy delicada Ojalá podamos remediarlo antes de que sea demasiado tarde Hemos descubierto un cometa muy grande mm, ¡Qué bien!
0: Viene directo hacia la Tierra
1: Querido Evan Hansen Hoy va a ser un día increíble y
4: este es el motivo
0: Es un ave salvaje, no quiere estar encerrada
4: Pero aún eres tú, Sam El lodo, no mires arriba, querido Evan Hansen, la familia Bloom Son algunos de los títulos destacados que te vas a encontrar estos días en las salas Y nosotros hacemos el cribado por ti para que elijas lo mejor posible. Alberto Luquini y Raquel Hernández ya cogen aire para contarnos con argumentos y con estrellas cuál puede ser la peli perfecta en estos días. Nuestra app crítica, ya sabes, que se llama El filtro Luquini. Y al final de ese filtro de contrastes, puntuaciones y respuestas... ...nos espera otro contraste, el de la música. Nueva York y la América Profunda. Fantasmas ochenteros en la gran ciudad... ...y ectoplasmas mitológicos en el pueblecito de Summerville. Nuestro experto en crítica musical, Ángel Luque... ...pone en la balanza la banda sonora de los cazafantasmas del 84... ...y la que ha arrasado durante el puente de diciembre. Hoy, las composiciones de Elmer Bester y de Rob Simonsen, cara a cara... En el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Aquí y ahora amigos, comienza un rato de radio pensado para cinéfilos y para no cinéfilos. Aquí comienza. ¡El amor de cine! ¡Mere
3: Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
4: Llenamos ya los pulmones porque, madre mía, la plancha que tenemos pospuente y casi a las puertas ya de lo que es el periodo navideño. Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Raquel Hernández, muy buenas.
3: Muy buenos días. Bueno,
4: habéis cogido los dos oxígeno, eh, porque esto va a ser una prueba casi, estamos en minuto y marcador casi cada semana, pero esta vez Alberto hay que ponerse las pilas porque hay muchísimo sin ser todavía la semana de, de estrenos de Relumbrón, de los más esperados de las pre-Navidades, ¿no?
1: Sí, bueno, esta semana hay muchísimos estrenos, la cartelera no para de reactivarse pero la semana gorda, gorda de verdad va a ser la semana que viene.
4: Efectivamente, hay que coger carrerilla, esto es una prueba para ver cuánto aguantamos debajo del agua comentando películas así que casi debajo del agua en una tierra en la que no abunda precisamente porque está marcada por la fuerte sequía casi constante, estamos en el Levante Español, extensiones de Arrozales un biólogo experto en la materia que vuelve a casa, vuelve a su zona que es esa, se llama Ricardo, le encarna Raúl Arévalo y es la peli española, el thriller turbio y pegado al campo de esta semana se titula El Lodo
0: Casi todos aquí trabajan mis tierras,
1: soy como su fuente de vida, tengo una gran responsabilidad Amor, vamos a recoger una muestra. ¿Te vienes?
0: Estoy segura de que sabrás entender cuáles son mis prioridades. ¿Cuáles de ellos? Que para el caso viene a ser lo mismo.
1: He estudiado bien la zona. Están ustedes en una situación muy delicada. Ojalá podamos remediarlo antes de que sea demasiado tarde.
2: Este hombre está aquí para garantizar que haya riesgo para todos.
4: Sostenibilidad, medio ambiente, proteger un paraje natural, un experto como Raúl Arevalo que intenta, digamos, recomponer lo que es la zona en la que él ha nacido y se encuentra una mafia del agua, que conocemos muy bien en Castilla-La Mancha, que tratamos aquí muchísimos los informativos, ese trasvase tajo segura, tratamiento que se hace del agua donde no lo tienen, y acompañan a Raúl Arevalo en esta peli de Iñaki y Sánchez Arrieta, Paz Vega, Roberto Álamo, Susi Sánchez, Joaquín Climent, Susana Merino, repartazo... Y un tema vi viendo el tráiler de primeras. Por un lado, tiene una ira a la isla mínima, aunque la trama no tenga que ver, pero claro, esto te recuerda, por ejemplo, a Cañas y Barro a la barraca, Alberto.
1: Sí, es una, exacto. Es una mezcla de, de Vicente Blasco Ibáñez con, con la isla mínima, tamizado con algunos de los clichés de, de los westerns clásicos sobre el. Eh... El extranjero, el, el foráneo que, que regresa a su pueblo y, y tiene detrás de sí una, una oscura historia turbia. Eh, bueno, pues eso, la película intenta ser un thriller mmm, muy en la línea de, de la isla mínima, eh, sobre todo juega mucho con las, con las atmósferas, con los, con los escenarios naturales de, de los humedales valencianos. Lo que pasa es que a mí me parece que mientras la isla mínima... Casi perfecto, pues aquí el guión va dando un bandacillo de un lado a otro. Al final los personajes no acaban de estar todos bien delimitados y la cosa en su última media hora pues eh, empieza a hundirse en esos humedales hasta zozobrar hasta del todo.
4: Raquel, ¿y tu impresión es más la pintaza que tiene de, de thriller pegado a la tierra tan español, tan turbio, ¿Que luego el resultado final se, se queda más en la apariencia en, en ese poderoso trailer que tiene que en el resultado final?
3: Pues le pasa un poco eso y le pasa también que le pesa la comparación con la isla mínima. Es una película que se mueve en clave dialéctica, que nos presenta la ciudad contra el campo, el sistema de explotación tradicional contra la percepción que hay de tener pues, un poquito más de conciencia medioambiental y ver la problemática del tema del agua. ...con el paso del tiempo y sí que es verdad que eh, plantea cuestiones... ...sobre todo medioambientales muy muy interesantes... ...pero luego se va diluyendo sobre todo con tramas secundarias... ...que son menos relevantes y habría que hablar también... Te, eh, ...de la falta que hay de química entre entre Paz Vega y Raúl Arevalo, que la verdad es que pegan lo que un huevo y una castaña y no, no terminan de, de fluir mucho esa, esa crisis matrimonial que se mete también un poco de manera tangencial, pues no termina de, de hacer caldo con todo lo anterior.
4: Bueno, pues es la peli potente y con ella hemos empezado de, de la semana y de la carterera. Alberto, ¿qué, ¿qué le pones? ¿Cómo se te queda sobre cinco el lodo? Dos. Dos estrellas. Tú, Raquel, ¿qué le pones?
3: El lodo se queda en tres estrellas y media.
4: Tres estrellas y media, pese a esa falta de química entre Paz Vega y Raúl Arevalo. Y atención a esta peli, damos el salto a la comedia americana. Aquí hemos visto a un biólogo que pasa y sufre las decaín cuando vuelve a casa para, hacerles, para concienciarles de que hay un problema medioambiental muy importante. Y en No mires arriba son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence los que, digamos, se meten en la piel de dos científicos expertos que ven que un meteorito destroza planetas está llegando a la Tierra, pero, chico, que a la presidenta del gobierno, a Meryl Streep, nada menos, no le viene bien en ese momento la tragedia y tratan de darle un barniz de lo más cómico a esta película con el sello de Netflix que se titula No mires arriba. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, ah, dime que esto no está sucediendo.
0: Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
2: Hemos descubierto un cometa
1: muy grande.
0: Mm, ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra.
1: Es lo que llamamos
4: un destructor de planetas.
0: En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
4: La premisa ah, bueno. de esta peli de Adam McKay, desde luego, es de lo más jugosa... ...y más con esta patina de humor que parece que, que tiene... ...y con, con Leonardo DiCaprio, con Jennifer Lawrence, con Meryl Streep... ...con Jonah Hill, con Rob Morgan... ...vamos, que no le cuadra a Meryl Streep que caiga un meteorito de planetas. Raquel, hay que hacer, <risa> hay que barnizarlo eso, ¿no?
3: Así es, pues mira, aquí Adam McKay utiliza eh, pues esta excusa, ¿no? Pensar que un cometa del tamaño del Everest va a colisionar con la Tierra... Pues para ponernos un poco delante del espejo y pues hablar un poco también de otros temas emergentes que están en la actualidad, como es el cambio climático, la dependencia tecnológica, eh, cómo nos ponemos en manos de los gurús, cómo dejamos que los medios muchas veces nos anestesien y nos presenten la realidad como muy bonita cuando es bastante fea y sobre todo canaliza la gran crítica que tienen los científicos de que no se les escuche cuando son los verdaderos expertos que están detrás de nosotros, ¿no? Y con todo el tema del COVID, pues, ¿qué te voy a decir? Más de actualidad no puede estar la película. Es una sátira mordaz, divertidísima, también os lo digo, pero que te da también auténtico pavor, porque te paras a pensar que pudiera suceder algo así y no te parece tan descabellado de nada de lo que sucede de hecho, todos los personajes eh, te llevan inmediatamente a pensar en algún personaje famoso del tipo Elon Musk, Trump en fin, eh, políticos famosos, en fin, todo ese conglomerado que tenemos alrededor y que rige nuestras vidas, nos guste o no
4: Y el título maravilloso, Don't Look Up hemos respetado el título original, no mires arriba nunca mejor dicho, no nos cuadra que caigas a metido Así que a otra cosa, Mariposa ¿Cómo se te queda no mires arriba sobre cinco, Raquel?
3: Pues cuatro estrellas y además me parece probablemente el estreno más solvente y más fuerte que llega a carteleras esta semana. Bueno, en pues, un par de semanas estará en Netflix. Pero
4: en, ahora en un par de semanas, pantalla. así que hay que aprovechar para verla en pantalla grande porque es película de muchos quilates, como nos dice Raquel Hernández, así que hay que Destacar. aprovechar la gente que tenga una, una sala exclusiva de las que se elige Netflix para poder ver una película de este tipo, que aprovechen para verla en, en pantalla grande. Y ahora cruzamos la línea de la sensibilidad, entramos en una poderosa batería de títulos que, que ahondan un poco en los sentimientos. Testigo de ello es la familia Bloom, ejemplo de ello, encabezada por Naomi Watts, una familia que se ve marcada por un accidente que sufre la protagonista, la propia Naomi Watts, se queda paralítica y a través de la naturaleza y de una forma muy sorpresiva van a descubrir que todo tiene solución, la familia Bloom.
0: ¡Mamá! ¿Añoras a tu mamá?
4: Necesita un nombre.
3: Pingüe. Es un ave
0: salvaje. No quiere estar encerrada.
1: Pero aún
4: eres tú, Sam. No. Lo eres, lo eres. voz protagonista, la acompaña Andrew Lincoln, Rick, el famoso Rick de The de Walking Dead. Decían que iba a volver a la pantalla, pues mira, le tenemos aquí en, en un drama familiar que yo no sé, Alberto, conociéndote esto, si han apretado mucho las tuercas, si Glenn y ha, ha apretado mucho las tuercas para que lloremos, te habrá decepcionado y vas a desportricar seguro. Si lo ha hecho bien, sin que se le vean las costuras para que nos emocione es que la película te ha convencido, así que sácame de dudas.
1: ¿Os suenan los melodramas de superación alemanes que ponen los domingos en, <risa> no. en sobre sobremesa en la tele? Lo mismo, pero en australiano. Es la historia de, de esta mujer que sufre un accidente y, y que mmm, reniega de la vida y que de verdad mmm, consigue mmm, reconciliarse con la vida gracias a un pingüino que no es un pingüino, sino una auraca, mmm, porque es una auraca que se encuentra en el jardín y la llaman pingüino. Mmm, todo un despropósito. El, el caso es que está basado en hechos reales eh, la historia es irrelevante, está planteada forzadísima para que uno llore desde el primer hasta el último momento, eh, Naomi Watts eh, lo que quiere es dar un recital de, de poner caras dolientes, eh, no me interesa absolutamente nada la historia de esta mujer, la de la familia, y no te digo ya la de la burrata, y, y, y a, mí, a mí la película me pareció uno de esos mamotretos que, que hay que ver por, por profesionalidad, pero que es insoportable.
4: Sobre cinco estrellas se te queda regular esto, Alberto. Una. Una estrella. Raquel, por lo menos tiene la perchita que está Rick, de The Walking Dead. Decían que iba a tener su, su papel en pantalla grande y mira por dónde aparece aquí en este, en este melodrama. Bueno,
3: esperemos que la trilogía que hagan de The Walking Dead sea mejor que esto. Bueno, ¿te apetece
4: más emotividad? ¿Te apetece ponernos un poquito más lacrimógenos también?
3: Venga, vamos a seguir poniéndonos ahí un poquito blandito.
4: Eso es, porque llega un musical sorprendente además que sirve casi de anticipo al, al grandísimo musical que estamos todos esperando, que es West Side Story, con el sello del mismísimo Steven Spielberg, pero tenemos a aquí a querido Evan Hansen que es una historia, un musical que multipremiadísimo, premios Tony, premios Grammy, un musical que lo ha petado y llega por fin a la pantalla grande, la historia, un musical de un chico que tiene un trastorno de ansiedad que se escribe una carta a sí mismo y que resulta que esa carta va a ser el detonante de algo mucho más emotivo y espectacular en cabeza del reparto Ben Platt, el protagonista, pero es que la acompaña Julian Moore Querido Evan Hansen
1: Hoy va a ser un día increíble y este es el motivo.
0: ¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor Sarman? Lo he intentado.
1: ¿Has sentido alguna vez que solo estás?
2: Nadie te ha firmado la escayola. Ya podemos fingir que somos amigos.
3: Siento lo de mi hermano.
1: Y que en medio de la nada... Tú podrías acabar. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá formara parte
0: de algo. Ojalá las cosas que digo importasen. En tu mente quieres. Pues las cosas que
4: dice Evan acaban siendo muy importantes. De Evan en el suicidio de un compañero del colegio al que esa carta le transforma la vida, le cambia la vida y también a la de su familia. Pero es que por aquí también hay Amy Adams eh, haciendo de la madre del chico que fallece. Así de primera Raquel y más con el doblaje en español, te diría que es un proyecto arriesgadísimo. Y te pregunto, ¿esto va a funcionar aquí? ¿Te ha funcionado a ti como espectadora española?
3: A ver, es muy complicado porque, a ver, vamos por partes. Por una parte tiene un reparto sensacional y ellas dos están magníficas. Sobre todo, bueno, Julianne Moore se sale de, <risa> se sale de... completamente por todos los lados. Y Ben Platt, la verdad es que defiende muy bien el personaje, pero es una película que es mucho para amantes del musical, 100%. Es una película cantada de principio a fin, que además tiene algunos problemillas de montaje, Vaya. Con lo cual, eh, eh, hay que ser un poco cautos en este sentido. Que a pesar de que es una película con una tonelada de azúcar, mm -hmm. es, eh, de verdad, es bastante empalagosa a veces, porque el personaje principal es muy patético y además Ben Platt se lo lleva mucho a su terreno. A pesar de todo eso, la verdad que la película tiene en el corazón cosas muy importantes, que son las que han hecho que sea un musical tan importante. Se habla de la toxicidad de las redes sociales, eh, muestran los problemas de salud mental en los adolescentes la sobremedicación, las terapias, ya sean de grupo o individuales, cómo se trata también la ansiedad e incluso este tema que hablábamos del suicidio. Así que aunque no es una película que 100% a mí me cuadre, porque es verdad que no me siento especialmente cómoda en este género, sí que es verdad que creo que tiene un discurso relevante e interesante. Así que sin ser la gran maravilla creo que puede contentar a muchos.
4: Bueno, lo único que lo que te pasó también con Encanto, no hace falta que me cuentes todo esto cantando.
3: Exacto. Algunos de estos temas me
4: lo puedes contar con una secuencia normal, sin canturrear y sin música de fondo, ¿no?
3: Y no pasaba nada. Y, no y a lo mejor nada. también así era menos peripatética y me llegaba incluso más. Fíjate, <risa> es curioso, pero a veces <risa> menos es más. Bueno,
4: pues es una de las sorpresas este musical que además va a ser fácil encontrarlo en las salas comerciales porque es una apuesta uh -huh. poderosa. Este querido Evan Hansen, ¿cómo se te queda sobre cinco estrellas? ¿Cómo le puntúa, Raquel?
3: Tres estrellas.
4: Bueno, pues estoy viendo por el agujerito y creo que Luquini no está mirando la aplicación del móvil donde la echan, porque no creo que este perfil sea el que más le gusta a Luquini, que aún así... Estamos celebrando Luquini, los cinco años de la Lalán. Hace cinco añitos ya de, del impacto de la Lalán. ¿eh?
1: Madre mía, ¿cómo, cómo ha pasado el tiempo.
4: <ríe> y qué diferencia de musical, ¿verdad? Porque este... he descubierto que no estabas mirando el móvil para ver dónde la ponen, ¿no?
1: Yo no es que sea especialmente de, de musicales, yo soy de, de cine bueno y la Lalán es que era... Un... me sigue pareciendo una obra maestra. Exacto. Y la debo haber visto ya como media docena de veces. ¿eh? O sea,
4: Trasciende a lo que es el género musical, sin duda. Oye, Raquel, ¿tú eres muy de la Lalán también o fue también un musical que te, que te conquistó el corazón?
3: Pues mira, yo siempre se lo recomendaba a la gente que como el musical que no le gustaría a la gente a la que le encanta el musical. O sea que, Perfectamente sí, definido. Yo creo, que, yo creo que vamos está fuera de toda duda que es una magnífica película.
4: Bueno, vamos a echar al cóctel otras gotitas de drama, porque esto no acaba aquí, porque ha vuelto Nani Moretti, el Budial en italiano, con tres pisos, otro dramón en el que él también ejerce como director y como uno de los protagonistas. El relato sobre tres familias que coinciden en, en apartamentos en el mismo bloque de clase media y con dramas entrelazados, es una fórmula que ya nos suena de haber visto en el cine, pero con el toque de Nani Moretti, pues tiene otra trascendencia. Dígame, sí, soy yo. Es mi hijo, sí. Renato Chochea.
0: Se le olvidan todas las cosas. A veces hasta se le olvida su nombre. No deberíamos dejársela más.
1: ¿Qué hace Beatrice? ¿Duerme?
0: Sí, tú vuelve pronto. No me gusta estar sola. Pero, Mónica, ya no estás sola. yo, yo no te hagas el listo. Vuelve pronto, por favor.
4: Vamos a saber qué tal ha salido a Nani Moretti, este cine de autor con sello italiano. Alberto, lo primero, ¿tú eres muy de Nani Moretti o te pasa como con Budial, en que depende también de la peli?
1: Yo debo decir que, que he sido siempre muy de Nani Moretti, sobre todo del Nani Moretti de los primeros 20 años de su filmografía, un, un cine sarcástico, vitiólico que no dejaba títere con cabeza lo que pasa es que en los últimos años a Moretti le ha pasado un fenómeno un poco similar al de Pedro Almodóvar y es que mmm, con los años ha decidido que es lo que quiere es hacer melodramas familiares y, y entonces ha dejado de lado esas sátiras sociales Tipo la misa terminado, vaselina roja, que, que tanta fama le dieron en los, en los años 80, principios de los noventa y desde que ganó la, la palma de oro en Cannes con la habitación del hijo, pues luego ha hecho mi madre y ahora ha hecho estos tres pisos, que es un, un, un melodrama Digno, vamos, es, es que es casi, tiene todos los elementos para hacer un culebrón de sobremesa de 250 capítulos, porque pasa que todo a lo largo de 10 años entre esas familias, eh, Moretti no le pone a la película ni un poquito de sentido del humor, que es eh, el rasgo distintivo de su filmografía, y si se salva por algo es porque ha reunido a un grupo de, de amiguetes actorales que son muy buenos, Ricardo Escamarcho, Lord Lorbacher Margarita Bui el mismo que hace de un, de un juez implacable y, y esas interpretaciones salvan un poquito una, una película que es de una densidad y de una, un calado que no es digno de la, de la filmografía anterior de Moretti
4: Exacto además le comparamos con Budial en que hace peliculitas de 90 minutos estas son dos horazas 119 minutos que no creo que, que acompañen a la trama y a la digestión de la película Raquel te ha pasado lo mismo este Moretti no es, eh, no es el que te gusta del todo a ti sí te gusta Annie Moretti incluso cuando se pone mero dramático como en Tres Pisos
3: bueno. Bueno, a mí me gusta mucho Nani Moretti, de hecho creo que una de sus películas fue la que me cambió totalmente la vida, que fue La habitación del hijo, bueno, con sí. lo cual yo firmo cualquier melodrama que, que haga este señor, entonces a mí me ha gustado bastante más. Me parece que además tiene la virtud de que se desarrolla en tres planos temporales. Eh, vemos la evolución de, de esas familias, pero a lo largo de mucho, mucho tiempo. Y como, vemos también como las piezas van encajando en su sitio con el paso del tiempo. Y eso es algo que me gusta mucho. Y luego la película tiene destellos de genialidad. Está claro que no es su mejor peli tampoco, pero tiene algunos destellos de genialidad de dejarte con la sonrisa en la boca, pensando en la redención de algunos personajes, pensando en algunos momentos en los que bueno la sociedad toma las riendas ...y busca una vía de escape... ...no sé, la verdad es que... Me, ...a mí sí me parece una película bastante recomendable, la verdad.
4: Bueno, vamos a, a jugar al contraste... ...porque en estrellas creo que va a haber bastante contraste... ...Alberto, ¿sobre cinco estrellas aprueba tres pisos? Dos. Dos estrellas, con lo cual se queda al borde del aprobado... ...pero no llega al aprobado... ...y para Raquel yo creo que la, la diferencia va a ser importante... ...sobre cinco estrellas. Sí,
3: tres estrellas y media, es una película muy bonita.
4: Tres estrellas y media para tres pisos, la película italiana. Y seguimos ahondando, un poquito más de melodrama... ...volvemos al cine español... Nos vamos con Ana Castillo hasta Bélgica Una fila de enfermería que busca su oportunidad En un hospital se va a reencontrar Con una española, se va a descubrir a una española Y eso le va a hacer replantearse La vida, ese enfoque que tenía Verónica, que es el personaje al que encarna Ana Castillo En esta película de David Martín de los Santos, se titula La vida era eso
3: ¿Eres española? Yo también soy española Muy bien ¿Estás bien? ¿De dónde eres? Pues nacer nací en Almería pero ahora me venía aquí de temporera. Es que aquí te pagan guay, ¿sabes? Y te hacen contrato. No me Madre mía la que salía en Madrid, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? Pues que la gente está hasta el coño. Piensa que nada un encuentro
4: a... que va a cambiar la vida, el enfoque vital de Ana Castillo, de ese personaje de Verónica. María es esa mujer mayor española que se encuentra en ese hospital de Bélgica. Es Petra Martínez con un papelón que le, hecho, le ha valido estar en la terna de, de los Goya, Alberto. ¿También está Petra Martínez, que, que es un poco el gran aval de la película, de la vida era eso?
1: A ver, Petra Martínez está muy bien, es un personaje muy del gusto de, de, los, de los premios y de las candidaturas, porque, porque es el personaje de una, una mujer ya mayor, cuya vida es que se de repente descubre, gracias a su, a su contacto con esta chica joven, que ha sido un, una calamidad, y se echa la, se lía la manta a la cabeza, lo deja todo atrás y se lanza a descubrir el, el mundo. Es una película que hemos visto, yo creo que ya, unas mil millones de veces, está todo contado de una forma muy muy yendo sobre seguro, es decir, todo está como muy limitrado para que en, en, ahora toca emocionarse, ahora toca llorar, ahora toca una risita, y, y la verdad es que es una película correctísima, que, que, que es verdad que, que Petra Martínez hace una gran interpretación, Ana Castillo, que nadie se espere, se espere verla mucho rato, porque no, no sale mucho rato en la película precisamente, y, y bueno, pues una película correctita, que se ve y se olvida.
4: Bueno, cine independiente, pendiente español está pues es un va a tener menos recorrido lógicamente que el lodo que la otra película española de la semana cómo se te queda sobre cinco cómo la puntúas <risa> dos estrellas para la vida era eso de Alberto Luchini, y ahora ya el terror porque tenemos terror rompemos ya la tendencia al melodrama y aquí un poquito de terror además eh, un poquito también con un toque europeo diferente vamos a ver otra cosa diferente en demonic una película que se basa en que un científico para conseguir un poco Igual que se hizo en El silencio de los corderos. Tú contactas con Alívar para ver qué hay en la mente del asesino y aquí un científico contacta con la hija de una asesina en serie para proponerle participar en la prueba de una tecnología experimental. Se introduce en la mente de su madre, lo típico, que en la actualidad se encuentra en coma para comunicarse con ella y descubrir cuál puede ser su siguiente objetivo. Un poco el desarrollo tiene mucho que ver con Ciencia de los Corderos, pero con este toque tecnológico que también visualmente hace que te plantees si estás viendo algo científico o directamente sobrenatural. El título ya es una pista de esta película canadiense, Demonic.
0: Creo que era real. No tengas miedo.
4: Bueno, pues con este trailer como para no tener miedo, ¿no, Raquel?
3: La verdad es que no da mucho. <risa> <risa> es increíble, pero cierto. Eh, mira, verás, esta película la, la dirige Neil Blomkamp, que como bien sabes viene de hacer películas muy buenas, como Distrito 9 o Elysium. Con Chapi se la pegó un poco, luego ha empezado a hacer cortos, ha intentado buscar un poco su voz en el mundo del terror, dejando atrás el de la ciencia ficción, y aquí pues esto, presenta una película de terror sobrenatural que es muy poco terrorífica. Entonces, eh, pues eh, en ese sentido se queda en terreno de nadie y no consigue alcanzar pues ese, ese objetivo de hacernos respingar en la butaca. Sí que es verdad que a lo mejor el público que es más jugón ...le busca un poco más la poesía por el tema de introducir eh, una suerte de exorcismo a través de una máquina que recuerda un videojuego. Quizás en ese sentido se puede salvar un poco, pero las interpretaciones son flojas, el argumento es flojo, la premisa no está bien explotada, que era muy interesante... Y al final la verdad que deja un poquito de sabor de boca, un poquito, te pues sabía poco.
4: Bueno, había, había un guiño ahí a Hobby Consolas con esto que nos está diciendo, pero no le salió sí, bien total. la jugada a Neil, así que me parece a mí que se le va a quedar, no, no por lo que dice, no le apruebas.
3: No, dos estrellitas se va a quedar esta vez. Y me da hasta rabia, ¿eh? porque es un director que me gusta mucho y creo, sinceramente, que ha querido hacer algo original, pero no le ha salido.
4: No le ha salido de Moni, que es la, la apuesta terrorífica que se puede encontrar en algunos cines comerciales, porque el terror siempre tiene su cabida entre el público. Y ya, por fin, bajamos un poquito a la animación española. Otra película sencillita que, además, se atreve a tocar el tema Down y nos convierte a una niña con muchos sueños como Valentina que quiere ser trapecista, pese a que sufre ese síndrome de Down, se llama Valentina y dirige esta peli de animación simpaticísima, Chelo
0: Loureiro. Ella es Valentina Tiene síndrome de Down Tienes pinta de ser una chica muy espabilada. Yo también tengo personalidad
3: ¿O qué os pensáis?
1: Naturalmente
3: Yo quiero ser trapecista Y todo el mundo... Que es imposible, pues a partir de ahora, yo solita voy a elegir.
4: aprender. Muy buenas idea. intenciones, muchos sentimientos. Otro melodrama, de alguna manera, aunque sea de animación. 70 minutos, eso sí, una, una apuesta muy cortita. Vamos a saber si le ha gustado a Alberto Luchini. Alberto, ¿tiene, ¿qué valor tiene Valentina?
1: Pues valores los tiene todos, y lo primero que hay que hacer es quitarse el sombrero ante un proyecto como este, que le da visibilidad a una niña con síndrome de Down, yo no sé si no es la primera vez en la historia de, del cine de animación por lo menos, que la protagonista sufre de, de esa enfermedad uh -huh. de hecho, eh, no sé si te has fijado pero la, la voz que se oye de la protagonista es una, una niña con síndrome de Down de verdad, que, bueno. que, que, que fue la dobladora, de hecho hay dos versiones una en gallego y otra en castellano y para cada una de ellas se ha elegido una niña consiguió me de down para para el doblaje de, de la protagonista y bueno pues es una película que, que al margen de esos valores sociales eh, presenta una, una animación muy diferente a lo que estamos acostumbrados es una animación casi de, de autor con un punto con un punto naïf de, de ese arte de a, amateur eh, que nada nada tiene que ver con las grandes superproducciones de, de animación unos personajes pues eso, todos todos entrañables todos buenos la relación de la niña con su abuela que, que es muy emotiva y, y dicho todo esto, pues hombre, están muy bien los valores. A mí la película mmm, me aporta más bien poco, pero reconozco que, que es una película muy valiente, mmm, bien hecha y, y ole por Chelo Lubeiro.
4: Valiente Valentina. ¿Cómo se queda sobre cinco? ¿Qué le ponemos, Alberto? Para mí un tres. Un tres. Tres estrellas para la película de animación diferente, que además las distribuidoras hay que reconocer que también han sido valientes porque ustedes se la van a encontrar posiblemente en las salas comerciales por las que suelan apostar. Y os quería preguntar, compañeros, después de este embudo, después del puente que ha sido un poco la prueba de fuego prenavideña, antes de ver qué pasa con el cine, en vuestras visitas a las salas como ciudadanos de a pie... ¿Habéis notado, Raquel, que esto que esto realmente está recuperando? ¿La gente está volviendo a las salas? ¿O notáis que es un sí, pero no todavía?
3: Pues mira, yo más que nada voy a pases de prensa y voy poco al cine como espectadora normal, pero sí que te puedo decir que todo el mundo me pregunta qué voy a ver este fin de semana. O sea, que yo me lo tomo como un indicador positivo. La gente quiere ir al cine con las familias, con los críos, la gente quiere ir al cine a ver pelis en pareja... ...quiere ir al cine en solitario... ...y todo el mundo pregunta y pide opiniones... ...con lo cual yo creo que la cosa... ...se va activando poco a poco.
4: Alberto, ¿esto se ha reactivado como ciudadano a pie en salas ...comerciales, has notado que, que la gente otra vez ha vuelto en masa?
1: Pues mira, yo te, yo te voy a hablar de experiencia personal... ...porque este, durante el puente... ...aporte para ir a ver Nido de vibras ...que no lo había, lo había podido ver en el sí. pase de prensa... ...una película, que por cierto es espléndida... Uh -huh. y, ...y un el día eh, de la Constitución... ...a las 4 de la tarde... En la sesión, en versión original había unas 50 personas en la sala. A mí me pareció maravilloso porque me recordaba a los, a los viejos tiempos y salir del pase de la, de la, en versión original y ver las colas que había para entrar a la siguiente sesión de las seis me evocó años pasados anteriores a, a pandemias.
4: Bueno, pues me encanta escucharos esta reflexión que hacéis, esta valoración, pero vamos a preguntar a una persona que es amiga de esta casa, que nos sirve muchas veces como la voz... De, de las salas de exhibición, es Miguel González, es el gerente de los cines de la capital regional de Toledo, de MK2 Cine Sur, Miguel González, al que le hemos preguntado, porque bueno, ha, ha habido un antes y un después del puente, sobre todo, eh, muchos estrenos, avalancha, eh, tormenta de, de nuevos títulos que venimos comentando en Estamos de Cine, pero la pregunta era, ¿esto realmente se está notando en sala? Antes del puente, yo me lo encontré en persona y me dijo que regular. Después del puente, que era la gran esperanza que tenían las salas de exhibición, le hemos vuelto a preguntar y este es el mensaje que nos ha dejado Miguel.
0: Buenos días a todos y me alegro comunicaros que poco a poco en MK2 tiene sur luz del Tajo. Estamos eh, viendo unas cifras al alza, remontando, gracias por un lado a la confianza de todos nuestros clientes que han visto que durante la pandemia y durante estos dos duros años hemos seguido trabajando con esfuerzo y y gracias a ello ahora los espectadores nos están confiando eh, su regreso y sobre todo a que las distribuidoras otra vez vuelven a estrenar un gran aluvión de películas cada semana y grandes títulos ahora mismo durante El Puente hemos tenido eh, películas que han funcionado muy muy bien y ahora sí ya tenemos otra vez eh, la confianza de Disney por ejemplo que nos ha traído otra vez Encanto la película que lleva dos tres semanas funcionando muy bien la gente le está cogiendo muchas ganas a ese tipo de películas y ahora en Navidades pues llegan títulos como Spiderman o llega Canta o llega Matrix grandes títulos o ese story por ejemplo. Y gracias a esa confianza que han demostrado otra vez las distribuidoras con los cines, eh, este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde, vamos a disfrutar de un preestreno con 15 días de antelación de la película Canta 2. Muchas gracias a todos y un saludo de cine.
4: Bueno, compañeros, pues parece que la remontada ya está en marcha y encima ya con lo que hemos avanzado que viene, que llega un West Side Story, que llega Matrix, que llega Spider-Man. Yo creo que esto está medio hecho, salvo que los datos COVID vuelvan a emborronar otra vez el 100% de aforo, compañeros.
1: Sí, bueno, yo, yo lo que estoy esperando ya de una vez es que lleguemos a la variante Omega y que sea la última, <risa> como, como en el
4: alfabeto griego. Eso sí. es.
1: Y se termi y se termine ahí la película esta porque esto es un, una pesadilla que parece que no tiene fin.
4: Exacto, pero bueno, parece que esta vez el cine está menos tiempo Morato, porque te acuerdas que cuando estaban en datos similares a los que estamos ahora en cuanto a incidencia acumulada, las distribuidoras estaban muy cicateras, esto ya ha explotado, esto ya es un volcán que no para, y esto Raquel tiene pinta de que aunque se estropeen un poquito las cifras en las próximas semanas y en navidades, el cine lo va a dar todo.
3: Se va a estropear porque nos vamos a juntar, y como nos vamos a juntar la incidencia va a subir, pero sí. estamos protegidos por las vacunas y vamos a vacunar en breve, a partir del día 15 en la Comunidad de Madrid ya podemos pedir cita para los niños y seguramente en el resto de comunidades hagan lo propio, si no lo están haciendo ya, en brevísimo. Con lo cual, eh, vamos, os lo digo, yo creo que la confianza que tenemos los espectadores en los cines es total la gente respeta las mascarillas la gente respeta el sugerido alcohólico estamos todos concienciados y estamos protegidos.
4: Exacto, pues a cruzar los dedos a portarnos todos bien en las salas, a disfrutar del cine, a filtrar bien, que por eso hemos <risa> vuelto a hacer este carrusel cinematográfico para que nuestros dos críticos de cabecera nos hagan este repaso completísimo y picadísimo a todo lo nuevo que ha llegado de nuevo esta, esta semana Alberto y compañero, buen fin de semana
1: Igualmente, buen fin de semana.
4: Raquel Hernández, a filtrar también ahora de puertas para adentro, con, entre amigos, entre familiares que te preguntan, y a seguir filtrando. Esto es un, un no parar, un no filtrar sin parar, ¿eh?
3: Exacto, aquí estamos de cine. <risa> estamos de
4: cine, buen fin de semana, Raquel.
3: Venga, un abrazo. Hola, soy Ana Castillo, eh, estoy aquí en Avicine presentando La vida era eso, que se estrena el 10 de diciembre en Cines y quiero mandar un beso muy fuerte a Roberto Lancha y a su programa Estamos de Cine. Hola, soy Clara Roquet y quería mandar un saludo a, a los oyentes de Estamos de Cine.
1: Hola, soy José Luis García y mando un abrazo muy fuerte y un saludo de verdad muy cordial a toda la familia de Estamos de Cine
2: de Radio Castilla-La Mancha.
4: Pues así de movidita viene nuestra sección de bandas sonoras de este programa. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Estaba haciendo yo un juego de palabras y comparativo, y me salía un... Esto es música de la ducha. ¿De ducha? Mucha, música de ducha, porque el título original de esta canción es Limpiando la ciudad. Sí,
2: pero no de ducha de psicosis. No de ducha
4: de psicosis, pero casi, va a poner la cosa.
2: De ducha matinal Limpiando,
4: para... Limpiando la ciudad, pero ¿de qué? ¿De suciedad o de qué? de fantasmas. De fantasmas. Y si nosotros nos consideramos fantasmas y limpiamos la ciudad de fantasmas, al final es una ducha la que nos damos nosotros para limpiarnos a nosotros mismos como fantasmas. ¿Me lo compras ¿verdad? Fantasma no? del cine. Somos unos fantasmas Fantasma del, del cine. Fantasma del cine, de la radio y de las bandas sonoras. Te lo compro.
2: Además, pues es que este este tema precisamente está hecho para esa parte de ambientación que tiene sobre todo la primera película, que es, que es eh, sin duda alguna la, la, la película mítica sobre los cazafantasmas. Y que, bueno, la verdad es que eh, dentro de los grandes clasicazos que ya se puede decir que tiene los años 80 Cazafantasmas, yo creo que con este motivo de que tenemos este Cazafantasmas más allá en las pantallas y que yo creo que va a ser uno de los bombazos y está siendo uno de las taquillas grandes de estas de estas navidades va a ser sin duda Pues recordar lo que se hizo en el año 84 cómo ha sido la evolución de esta película y sobre todo divertirnos, ¿no? porque yo creo que era uno de los objetivos de la película, pasarlo bien limpiar la ciudad de fantasmas y terminar viendo los fantasmas como algo incluso divertido, que, que bueno, que yo creo que eso, fíjate, esta película es como... Que no tiene nada que ver porque son aliens... Pero bueno, como Men in Black intentaba también hacer... Son una especie de cazafantasmas, pero estos son caza extraterrestres. Es una cosa parecida, pero dejó también esa herencia, ¿no? Para, para enfrentarte a ese tipo de cine, ¿no?
4: Y ojo que es divertida, es una película, es una comedia... Con la que te lo pasas fenomenal... Mm. Siendo los fenómenos paranormales eh, un poco el McGuffin... El, el leitmotiv de, de la película, de la trama... Pero es que estaban muy bien hechos. Es Está, como, como sí. la actual, que cuando salen los monstruos... Se aprietan un poquito el acelerador... Que son escenas. Fíjate que, que dentro de... Que para mí, desde luego, la, la, la última película
2: no, no es excesiva en cuanto a los guiños. Los va, yo creo que, administrando bien. Creo que no que no se pasa tampoco. Los va, los va soltando. Yo pensaba que iba a haber algún guiño hacia alguno de los fantasmas que se hacen tan famosos en la primera película. No me hubiera importado que hubiera salido. Ya que son inmortales, ya son fantasmas. ¿por qué no vuelven otra vez? ¿Por qué no ha vuelto a salir alguno de esos fantasmas que veíamos en la primera, en la primera película, ¿no? Este, el glotón, por ejemplo, ¿no? Y que eran muy, muy poderosos bien. algunos de ellos, algunos muy eran simpáticos sí. era
4: como, ibas pasando pantallas, ¿no? Los simpáticos, como familiarizándote con, bueno, el, el fantasma simpático. En esta última también hay el que se come la, las bocas de, de riego. Mm. Exacto. Las tuberías, pero las tuberías. luego ya va subiendo... Con
2: las tuberías hacen ese guiño a esa forma Eso también es. de humor de los 80, pero van evolucionando hacia lo que ha sido después el cine. O sea, les gusta más todo lo casi mitológico que pueda tener, y todo esto los animales y las bestias y tal, y dejan a un lado los fantasmas, que es una cosa que yo añoro y que me parecía que la edad se toque tan entrañable a en la película de 84, ¿no?
4: Bueno, esta apuesta, este tipo de música, también me recuerda un poco a lo que se hizo, por ejemplo, con Regreso al Futuro, ¿no? Meter un rock and roll muy movido uh. para estas películas ochenteras, eh, para toda la familia que juegan con la fantasía, con la ciencia ficción, apuestas por un tema tan movido, y encima esto en Nueva York, Carlos, suena fenomenal, ...con esta pandilla de cazafantasmas liderada por Bill Murray... ...esto entra fenomenal. Claro. Las gafitas, el, el, el equipo que tiene
2: para... Fíjate que, a diferencia... O sea, el Regreso al Futuro fue una banda sonora que desde el principio... ...la parte, la parte instrumental de Silvestri, ya se hizo bastante conocida, fue una melodía muy emblemática y sigue siendo muy emblemática aquí costó, fíjate, varios años para que la parte instrumental se editara y se publicara porque la parte eh, de las canciones fue tan potente, sobre todo con el tema de, 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 de los cazafantasmas que se hizo, se hizo famoso, que eclipsó una banda sonora magnífica a nivel instrumental, que tiene la, la película, y se tardaron varios años, 4 o 5 años, hasta que se editó el disco de la parte instrumental. O sea, por eso eh, las canciones tuvieron tanto peso en esta banda sonora, mucho más que, que en muchas de las películas de los
4: 80. ¿no? Cuando la banda sonora instrumental tiene un sello sí, de un compositor fíjate, de calidad. El Bernstein sí, para señor. Cazafantasmas. Sí, señor. El otro día, fíjate, hablábamos de Bernard Herrmann en Taxi Driver, que decía, madre mía. Mucho, mucho toro de compositor para esta película, ¿no? Luego el tiempo te demuestra que era una gran película, pero el Mervenstein en, en Cazafantasmas en el año cuatro 84... También dices, madre mía, Frujante, ¿qué o sea, nivel? Siete magníficos, la gran evasión, <risa> sí. o sea, venía a hacer eh, los
2: diez mandamientos, o sea... Y lo
4: que te demuestra también que fue una apuesta muy poderosa, que sí. no dejaron, no dieron puntada sin hilo. Con y sobre esta todo,
2: claro, y sobre todo pues porque también estamos hablando de un fenómeno que es la reconversión de muchos compositores que, que habían dejado de tener un cine para el que trabajar más claro y más potente que había los años anteriores. O sea, el, los productos de los años 80 capitaneados por todo lo que Spielberg y su mente iba produciendo, porque todo esto es hijo prácticamente de, de la mentalidad de Spielberg del que vamos a hablar dentro de muy poquito otra vez, o sea que Spielberg sigue estando vivo eh, hizo que muchos compositores de esta época tuvieran que reconvertirse cuando realmente ya era la era de John Williams, ya era la era de, de, de todos los de James Horner, de los que venían un poquito a la zaga a la de Ted Williams y gente como Louis estaba empezando a quedarse un poquito atrás y su último gran momento fue la de la inocencia con Scorsese, ¿eh? que le permite que le una banda sonora de nuevo volviendo al Hollywood clásico, el Hollywood de siempre, ¿no? Entonces, en esta época, tú los ves a un Jerry Goldsmith o a un Elmer Bernstein, acoplándose muy bien a lo que el cine les pedía en esos momentos y ahí se adaptaban. Seguro
4: que, que Bernstein no era la banda sonora que más orgulloso estaba, pero qué calidad tiene. Bueno, pasamos del año 84 a la remozada versión que es secuela, en realidad, visto lo visto porque se basa en uno de los cazafantasmas míticos mm. y en ese personaje que fallece en una granja perdida y misteriosa de un pueblito, de Summerville, que es el tema que has elegido para la presentación de este nuevo Cazafantasmas con el sello de Rob Simonsen. Mm. Aquí pasamos de Berstein a Simonsen y pasamos de Ivan Reitman a Jason Reitman. O de Jason Reitman a Ivan Reitman. Sí, de, de padre a hijo. De padre a hijo, efectivamente, que hijo. Es, es bonito, ¿no? Que la primera... Mm, tuviese el sello de un Raidman y en esta última, tanto tiempo después, su hijo sí, de coja el testigo. De
2: hecho, el hijo mm, lo fuerza, es decir, quiere ser él para hacerle homenaje a su padre y, y yo creo que lo hace muy dignamente. Quiero decir que la película. Mm, es lo que es, o sea, no estamos hablando de una obra maestra del cine, pero yo creo que, que surte con bastante efecto este retorno de los cazafantasmas, y ese homenaje a lo que su padre había hecho en, en el 84, y ese homenaje también al actor fallecido, porque realmente, eh, es, es hablar de un personaje que ha fallecido sabiendo que el actor ha fallecido, sí, o sea claro. que, que se está haciendo ese doble homenaje. Pues supone la para película. Harold, justo al eh, final, es, para es. Harold Ramis,
4: y, y justo ese guiño a Nueva York, y aquí hacemos a la inversa. Salimos de Nueva York y nos vamos a ese pueblito a Summerville, en el que. La herencia y el legado que deja uno de los cazafantasmas nos acaba llevando a un pueblo en el que pasan fenómenos paranormales. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Rob Simonsen. Aquí sí, versión instrumental. Summerville.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: Es un tema muy animoso, muy luminoso, que te viene a colocar en el lugar en el que te quieren contar la historia, ¿no? muy de arranque, muy narrativo para decirte, bueno, estamos aquí en este pueblo, una familia que llega, eh, la herencia sospechosa de, de, del, del anciano del, ¿cómo llama?, el cutre granjero, ¿no? El cutre granjero. Sí, el cutre sí, granjero sí, sí. Y es la ubicación, esa familia que llega mm, a un lugar que en teoría parece paleto, ¿no? Que dice, bueno, ¿dónde va esta gente? que vienen de la Gran Manzana, ¿dónde van aquí, a esto, a este Summerville? Y, sin embargo, es un tema muy luminoso para, para introducirte en la historia. Me parece un tema introductorio muy bonito. Sí, bueno, y además tiene, tiene, tiene un significado muy claro dentro de la banda sola es, es, es un homenaje
2: a la, a la música de los 80, es un homenaje a la... Al, al divertimento musical que se pretendía en estas comedias de los años 80, porque el resto de la banda sonora se acerca mucho más a lo que nos encontramos en las típicas bandas sonoras de Marvel, por ejemplo, más, más en esa línea. Simonsen ya es un compositor que ha trabajado más, por decirlo de manera, en ese campo. Es un compositor más de, de, bueno, de, de la música de esta que ahora se, está, se están haciendo muchos espectáculos inmersivos con la imagen, con lo sé que mucho más experimental. Simonsen hizo hace poco una, una banda sonora que le, que le dio bastante éxito, que fue una película, una que hizo Ben Affleck, la de El, el Camino de Retorno, no, si no recuerdo mal, era algo así, que hablaba del alcoholismo, que es una mm -hmm. de esas que no se pudo estrenar y que directamente se pasó a, a, a un streaming libre y tal, por el del COVID y tal, bueno, pues una de estas de, de Ben Affleck, que no sé cómo estaría Ben Affleck en esa, en esa película, me da curiosidad siempre saber lo que hace Ben Affleck.
4: No pasó nada porque no se estrenase.
2: <ríe> y, y le hizo esa banda sonora y bueno, se ha ido metiendo cada vez más. Hizo también aquella del Camino de Santiago, que hizo Martín Shin, sí, aquella, pues exacto. también estaba por ahí colaborando. Bueno, eh, hizo una, unos, unas colaboraciones en La Vida de Pi, que también fue una banda sonora eh, oscarizada. Bueno, Simonsen aquí está haciendo sobre todo, a mí me interesa sobre todo este tema porque está haciendo ese homenaje a lo que había sido la banda sonora más cómica de los años 80, con, con esta con esta música juguetona, con esta música divertida, que te hace entrar en un ambiente... Pues bueno, donde el aspecto cómico, que es verdad que la película tampoco lo explota en exceso, quizá puede ser unos de defectos que tiene, te apetece más comicidad en la película y no da tanta, eh, pues bueno, intenta aparecer de esta de esta manera. Fíjate que, que cuando se, se estrenan los cazafantasmas, Nueva York es una ciudad. Eh, deprimida, con un nivel de, de delincuencia altísimo, es una ciudad con ni, un nivel de paro alto, es decir, es, se estaba quedando una ciudad muy marginal. Y películas como Los, los Cazafantasmas retoman el escenario de Nueva York para volver a elevar la ciudad y hacer que a partir de estos años volviera a ser un gran escenario de cine cuando lo había perdido, ¿no? Yo te diría que Los Cazafantasmas es una película películas míticas de Nueva York, casi al nivel de lo de Woody sí, porque Allen. Porque convierte
4: los rascacielos en un claro, protagonista más... La en, ciudad, el ciudad es el centro. De, de, Correcto. De,
2: entonces El que se ha ido a Somerville es como un retorno a intentar buscar otra vez de nuevo ese aspecto olvidado de ciudad de, o, o de mundo marginal, donde estas cosas parece que nadie ya quiere verlas, nadie las cree, ya nadie sabe que esto pasa. Bueno, pues cambiamos un escenario radical a otro, pero nos lleva... Hacia una misma dirección, es decir, esto que es tan deprimente, que es un ambiente degenerado, aquí es donde los fantasmas pueden salir. ¿no? Sí, el
4: contraste, ¿no? Lo urbanita con, con la América vaciada. A lo mejor ellos sí, también sí. hablan de la América vaciada. Sí, claro. Hay, eh, bueno, hay películas como No Land que te están hablando exacto, de esto. Exacto. ¿no? Y estaba pensando yo, Ángel, no sé si siendo un poco malvado, pero si Elmer Bernstein levantarse la cabeza y viese que este cazafantasma se desarrolla casi en el oeste en Summerville, hubiese dicho, aquí me pongo yo las botas.
2: Probablemente sí. <risa> Probablemente sí. La segunda, la Cazafantasmas 2, porque es que yo creo que, claro, realmente el homenaje real es a la del 84 y a la actual. Lo que hay en medio es más bien para olvidar, ¿no? Tanto la, la Cazafantasmas 2 como aquella versión femenina que se hizo, que, que bueno, cinematográfica que está hablando...
4: Esto es la Champions. Aquí el cruce tiene que ser bueno. Claro. Que...
2: Entonces... Eh, realmente la segunda que le hizo Randy Delman, todavía era un compositor, Randy Edelman es el, pues, pues hizo aquello con, colaborando con, con Trevor Jones en, en lo del Último Moicano el Poli de Guardería, o sea, era un compositor que aparecía mucho en, en, después en este perfil de comedia, también la comedia romántica, que hemos escuchado alguna cosa suya pasó desapercibida completamente y yo te diría que hasta esta realmente no se ha vuelto a hacer una banda sonora interesante para Fantasmas o la banda sonora de Simonsen, es una banda sonora Bastante, bastante bien eh, curtida y bastante bien sólida ¿no?
4: y luce en pantalla además es decir, sí. ayuda a la trama que es la función que hemos aprendido en este programa y en esta sección ayuda a la trama a desenvolverse a que todo vaya con un ritmo mm. bastante fluido volvemos al 84 y me propones un tema raro que se llama Zul Part 2 este sí va a ser Bernstein, vamos a escuchar a Bernstein Sí, bueno, creo que Zul es
2: uno de los fantasmas Es el, es el que tiene que traer al malo malote ¿no? Por decirlo de una manera, el que le prepara el terreno Y esto es de Bernstein
4: Bernstein sí. poniendo música a un fantasma Vamos a ver a todo un compositor, uno de los grandes Poniendo música para Azul. ...del colorido con el que arranca el tema... ...a esto más misterioso... ...al mundo fantasmagórico... claramente. <risa> ...hablamos del verso suelto de Herman con Taxi Driver... ...pero este es un verso suelto de Versting también... ¿eh? ...sí... Yo creo que, bueno, estoy seguro,
2: vamos. berstein aquí se sentía libre, libre, libre absolutamente para componer. O sea, eh, era un compositor que ya había hecho tantísimas cosas en el cine y tan importantes, ¿no? No sé, estoy pensando, Matar un Ruiseñor. Es que, es que vaya barbaridades es que, barbaridad. que dejó Verstein. Con lo cual, tener un compositor como berstein para una película de este tipo, donde lo que iba a, a, a petarlo más, por decirlo así, por utilizar un término actual, eran las canciones. Le permite al compositor manejarse en un mundo libre completamente la composición. Por eso fíjate qué diferencia, siendo el mismo tema, cómo empieza y cómo y cómo. O sea, es se que desarrolla. Esto lo pones,
4: en el bosque de matar a un ruiseñor cuando atraviesa en el bosque. disfrazados sí, sí, los sí, niños. Sí, 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 es claro.
2: Perfecto, eh. Por supuesto, y en el y, y, y si lo utilizas para el póster, que también te podría servir. O sea que, que, que en esta época la, las fundamentos creativos de la música eran eran muy variados, pero estaban muy bien definidos. Es que Eso era algo muy interesante para el espectador. Se definía muy bien. Por eso hemos escuchado el tema de Somerville porque te das cuenta que es un tema muy, muy, muy definido. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de lo que se hace en cine últimamente que dices me cuesta definir lo que estoy escuchando, me cuesta darle un cuerpo? Es demasiado... Pues así, nebuloso y tal, ¿no? Cuando en estos años se hacían bandas sonoras solían tener bastante cuerpo incluso para el misterio, como es este caso, ¿no? Pero es un misterio muy juguetón, porque en todo momento tú tienes que aceptar el pacto de que tú no estás viendo una película de terror. Y no estás viendo una película de misterio, es el misterio utilizado al servicio de una película de espectáculo, aventura y diversión, ¿no?
4: Y que confías en los cazafantasmas, que son los vaqueros, claro. los pistoleros de, de la trama claro. que van a poder con, el, con bueno, el reto. Es que yo
2: viendo esta película con mi hijo y, y, y yo le vi cómo se emocionaba al final de la película viendo que aparecían, eh, bueno, creo que voy a hacer spoilers, cuidado, no, que, claro. aparecían que aparecían ciertos personajes. ciertos personajes. <risas> claro, todos sabemos que se hace un homenaje en algún momento, ¿no? <risas>
4: que se hace un más, homenaje. Más corto de lo que yo pensaba, eh.
2: Claro, más yo, cortito. Yo sinceramente creo que que no peca la película de eso porque es es lo mínimo, lo más comedido. Quiero decir, en la última de Star Wars hay muchísimos sí. más homenajes, apariciones y Harrison Ford y tal. Aquí lo aquí dosifican es una final. lo desifican mucho, ¿no? Y te
4: compro lo del fondo este, he visto a Caroline diciendo el ya están aquí, ¿eh?
2: Sí. Pasa que Jerry Goldsmith en la que llamando sonar jugó muchísimo más al cuento, jugó sí, mucho sí, sí, mucho sí, sí. más a, a la ingenuidad del niño, ¿no? Al, al, al mundo visto de, desde los ojos de una niña y cómo podía verlo una realidad paranormal, verlas casi como si fuera algo que estaba soñando, imaginando como un cuento y eso le daba un toque mucho más terrorífico, ¿no?
4: Pues escuchan ustedes a un grande como Elmer Bernstein componiendo para Cazafantasmas en el año 84. Pero hay un tema muy especial en esta última revisión de Cazafantasmas de este 2021 que es Reconciliación, ya que nos presenta a ese Cazafantasmas clásico en la granja en el que vemos a, a su hija que de alguna forma llega allí renegando del de recuerdo de su padre... Y ese momento fantasmagórico, pero más en plan Ghost, ¿no? La película Ghost, mucho más romántico. Sí, pero fíjate que es una aparición de un fantasma también. Exacto.
2: O sea, tiene eso Pero muy un... bonita, muy emocionante, sí. posiblemente
4: el gran momento emotivo de la película, mm. en el que ya sí están un poco los personajes mm, mm. que no hemos querido citar, y el tema de reconciliación, y es el que ha elegido Ángel Luque para demostrar que la banda sonora de este Cazafantasmas actual también tiene muchos quilates. ...que en el guión del nuevo Cazafantasmas... ...venga un buen diálogo... ...una buena descripción de cómo debe ser esta escena... ...está muy bien, pero claro hay que ponerle la música perfecta... ...para que eso luego en pantalla... ...te haga las cosquillitas que te tiene que hacer en el estómago... ...en la boca del estómago... ...y Simonsen con este tema lo consigue... ...consigue sí. realmente... ...removerte... ...y me decías tú fuera de micro que aquí quizá está jugando un poco a John Williams en E.T. ...que tiene toda esa... ...total, patia. total...
2: total. Está, ...está de nuevo... ...recreando... Eh, renovando el estilo de lo, del gran cine de aventuras de los 80 en cierta medida. Ya digo que, que el cuerpo general de la banda sonora no es ese. El cuerpo general de la banda sonora es más cercano a lo que vemos en películas tipo Marvel que a este cine de los 80. Pero claro, este final eh, que no vamos a contar, por supuesto, pero que es un final eh, que es muy 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 de lo que se ve en el cine de los 80. Es que este tipo de finales no se ven en el cine de hoy si día. Si tuvieras
4: la oportunidad de ver a un ser querido y poder claro, referirte es que de muy él. de los
2: 80. O sea, es. Esto, esto es muy de los 80. Entonces. La, las reminiscencias claras de los momentos emotivos lo tenemos musicalmente hablando en muchas películas que ha hecho John Williams porque es el gran referente del cine de esos años entonces claro, Simonsen no deja eh, de evitar y yo creo que lo hace aposta, y me parece que está muy bien hecho el utilizar ciertos elementos, ciertos recursos estilísticos de los que tiene John Williams para que te vuelvas a meter de nuevo en esa credulidad que tú le tienes que dar a esos sentimientos buenista, si quieres, que te. que te provocaban muchas películas en los 80, ¿no? Entonces utiliza esa. esa flautita por debajo, suave, ese, ese. ese piccolo dulce así que, que. que te evoca, que te evoca los sentimientos de una manera ingenua, sencilla. esa orquestación que va.
4: que te balancea. y, te que, envuelve. y que van
2: haciendo de un instrumento y otro, que va jugando de un instrumento a otro, hasta que al final se va componiendo, como está ahora, empieza a componerse ya en melodía. se va estructurando para que todos eh, los instrumentos se unan para generar algo más sinfónico es un tema homenaje absoluto a lo de John Williams sobre todo para mí en películas como E.T. donde hay un niño protagonista y donde hay un elemento vamos a decir paranormal extraterrestre fuera de este mundo donde se produce ese encuentro es algo incluso visualmente similar. que sube
4: hacia arriba como la nave de E.T.
2: cuando se
0: va es que es algo es similar una
2: es algo similar sí. es algo similar entonces es que es que yo entiendo que el compositor, insisto, acertadísimo, ha dicho, pero ¿para qué me inventar otra cosa? Si esto, para que sea más querible para el espectador y disfrute más, tengo que hacer las reminiscencias de lo que se hacía en los 80 en la
4: música, y queda perfecto. Y ahí está la clave del éxito. Ha sido el superéxito del puente arrasado en taquilla en todo el mundo. Ha sido un exitazo colosal. Total, total. Y es cierto que les ha salido la jugada. El homenaje sí, ochentero no. a Cazafantasmas, y el homenaje ochentero, ya que Stranger Things lo es, también tiene el toque Stranger Things. Sí. no solo por uno de los protagonistas de, de Mike en Stranger Things que aquí ya hace adolescente que por cierto vaya estirón que ha pegado el muchacho vaya estirón y vaya vaya personaje innecesario sí, decir, porque al final pero está hecho por eso Sí, el, el, el adolescente es, que está ahí un poquito y es
2: el tirón para unir generaciones sí, sí. es el tirón para unir historias es el tirón para aprovechar lo que supone Stranger Things para muchas generaciones actuales y unirlo con lo que significó aquel cine en los 80 claro. porque al final es que todo está está y unido. la niña
4: protagonista en el fondo es 11 sí,
2: claro puede ser Elliot pero sí, puede ser 11 sí, también
4: sí, sí, sí y les ha hay que reconocerlo. Sí. Acabamos igual que acaba la película. Hombre, es que es inevitable. Volvemos es inevitable? de Summerville a New York. Hay cosas que son inevitables. Con ese plano cenital, ese para Harold, con el que el director rubrica ese, ese homenaje al, al personaje desaparecido y la canción mítica. No podía faltar. Mítica.
2: Que a mí, sinceramente te lo digo, hacía mucho tiempo que yo no veía a un cine entero quedarse sentado para, para escuchar, escuchar la, la canción. canción. Eso yo, lo vimos en la última de Star Wars, por Exacto. ejemplo. Es gozar. Star Wars es al
4: principio esa pausita en negro que hay Lucasfilm sí, y, y de repente y plan, el claro,
2: y disfrutarlo. La, en la, el, en el, o sea, vivir lo que significó ese tema en unos créditos. Porque la primera se utiliza en más momentos, pero aquí no aparece en ningún momento, y es que es un deseo del público que aparezca. Y
4: tú te das cuenta que es un regalo que te hacen al final, ¿no? ¿Abrimos entonces el aparatito este que caza fantasmas? Y además,
2: con la que no vamos a desvelar, con esa sorpresa que hay, que vamos a decir a la gente, que se queden para escuchar la canción y que se queden para seguir los créditos
4: es, porque tiene alguna cosita... Un, un guiño cómico Tiene una
2: sorpresa muy chula, es, es. A ver,
4: Abrimos el atrapa fantasmas este para que salga el fantasma <risa> y ya se desarrolla la canción que esta yo creo que si la sigues poniendo en una discoteca por muy pasar de rosca que estemos ya Ángel Hombre, por favor. yo creo que esto lo pones en una discoteca y sigue funcionando ¿eh?
2: tan buena la vocal como la instrumental correcto tan buena la vocal como la instrumental vamos con ello
4: Después de ver los monstruos que ves en la película Tanto la primera como la segunda Tú escuchas esto, es una forma de dulcificar y decirles a los niños Que esto era de broma, que esto era como un cuento de miedo Que hemos, que hemos pasado aquí con los fantasmas Y claro, es una forma de frivolizar Pero de una forma extraordinaria Y con instrumentos muy ochenteros Con mucho órgano electrónico Con, con mucho sintetizador Lo que era el sonido de una época que ha envejecido esto te pasa a lo mejor con Aja O con, con algunos temas míticos Pero con muy pocos Ha envejecido también como tú y yo es exacto, decir, exacto. estupendos Igual que la canción caza,
2: de Cazafantasmas Para eh, 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 mí tiene dos otras cosas Esta canción maravillosa Primero, eh, Ray Parker ya se pudo retirar definitivamente Y eso solo pasa con muy pocas canciones A lo largo de la historia Hizo más cosas Pero siempre se recordado por esto Y lo, el, el que haya comprado los derechos de autor de esta canción Va a vivir para toda su vida estupendamente Porque es una canción que sigue siendo Efectivamente un grandísimo éxito y en cualquier recopilatorio de los 80 en cualquier recopilatorio de grandes canciones del cine esto nominada al Oscar y no lo ganó, una más de estas que ha sido más éxito y no lo han sido presente por haber ganado el premio sino por no haberlo ganado pero bueno, esto es otra historia ¿no? y luego también de algo muy importante yo estoy intentando acordarme ahora, o se me viene a la cabeza rápidamente lo que Dimitri Tionkin cuando decidió meter canciones en el, en el cine del western y le decían que se estaba loco que... y Dimitri Tionkin decía, no, no, no lo que vamos a conseguir es renovar un género por la música y la música va a ser la que le lleva al éxito en muchos momentos porque la gente se quedará con la canción. Pues es que hay mucha gente que no ha visto Los Cazafantasmas. Pero sabe que esta canción pertenece a una Exacto. película que se llama Los Cazafantasmas.
4: Y que te apetece verla precisamente por eso. Es decir, oye, pues a lo mejor Bill Murray y tal. De repente los ves, te lo más, eh, imaginas cazando fantasmas con este ritmo o triunfales después de, es que de vencer al que esta Males". canción
2: era un éxito antes de la película. Quiero decir, ya íbamos a ver la película conociendo la canción. Con, con lo cual musicita. es que disfrutabas tres veces más cuando aparecía. Estabas deseando. Yo recuerdo ese, ese momento en el cine de verano viéndola y la gente aplaudiendo la canción. Es que, que estas cosas no pasan ya en el cine. La gente aplaudiendo, viviendo la canción.
4: Un espectáculo. no De hecho, mira, hemos tenido que a 2021 y a, a, a esta renovación del, del fenómeno fantasmas para recuperar eso que decías tú ¿cuánto tiempo hacía que no te metías en la sala y volvías a escuchar un tema de los que sales cantando? Sí, sí, sí es lo sí. que tú echabas de menos con las bandas o las actuales decías ¿qué películas sales de la, de, 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 del cine cantando o trareando esa Fájate canción? Fíjate que, que, que en el
2: cine sí y, y que en el cine hoy día ya no sé ya excepto los festivales grandes ya no el público no aplaude yo ya hace mucho tiempo que no voy al cine y que aplaudan alguna ha ido últimamente pero muy pocas ¿no? pero yo me di cuenta que cuando la gente escuchó esto en la pantalla lo que estaba haciendo era un silencio reverencial o sea, se estaba dando cuenta que estaban escuchando algo que ya pertenece a algo histórico dentro del cine y esta canción ¿te gustará más, gustará menos sobre vale, es un típico tema ochentero tal es uno de los grandes temas que ha dado la historia del cine eso es indudable, o sea, una lista de grandes canciones de cine, esta tendría que
4: estar siempre. Yo espero, Ángel y algún un cebito también, a los oyentes de Estamos de Cine, que dentro de poquito cruzo los dedos para que salgamos tarareando a mí me encantaría salir de cierta película tarareando el I Want to Live in America
2: pues yo sí, creo que tus deseos se van a ver cumplidos. Yo creo que sí que saltemos
4: <risa> con Wild Side Story. No salimos flotando en, sí. en el aire con, con, con la banda sonora.
2: Más lo que se escucha, que es una nueva grabación, claro, para las nuevas voces, con la dirección de la dirección de Gustavo Dudamel. Y la música nueva incidental que, que ha hecho Randy Newman, todo tiene musicalmente hablando bastante interés. O sea, que vamos a ver. ¿Estás salivando
4: musicalmente, Luque? Sí, sí yo también. Sí. Ya somos dos. Cazamos Fantasma la semana que viene. Eh, a ver, bueno Si, si, no, si no fantasma no... algo cazaremos Sí, 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 sí. <risa> Fantasmas eh, y lo que haga falta Querido experto en música de cine, Ángel Lucas Esta semana, que viene, la semana que viene Damas y caballeros, señoras, señores Así nos hemos recompuesto del puente de diciembre Tenemos las navidades a tiro de piedra Y agárrense, abróchense el cinturón Que viene en curvas de las buenas, con un montón de estrenos importantes, poderosos, en los que la música también va a ser protagonista y así te lo vamos a transmitir en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Qué gusto y qué placer compartir este rato de radio cada semana contigo, cuídate y feliz semana de cine